0: Ήταν η πιο μεγάλη ώρα. Τα δάκρυα και οι μελωδίες έσμιξαν με το δυνατό χειροκρότημα. Όλα για τον Άκη Πάνου, τον τελευταίο μάγκα, το μοναχικό και ασυμβίβαστο δημιουργό που στα 66 του χρόνια έσβησε. Καλό ταξίδι, κύριε! Καλό ταξίδι!
1: Όπως είστε
2: τερνώ αντίο με πόνο βαθύκι και τους ήχους αγαπημένων τραγουδιών του που είπαν το απόγευμα στο Νάκη με δάκρυ αποχαιρέτησαν το μεγάλο μουσικό συνθέτη, η σύζυγος του Άννα και βέβαια η κόρη του, η Ελευθερία.
3: Η τελευταία ατάκα του Νίκου Ευαγγελάτου σε εκείνο το δελτίο υπόθηκε όλο νόημα και βέβαια η κόρη του, η Ελευθερία. Υπήρχε λόγος ο Πάνου διέπραξε ένα φόνο εξαιτίας της πίστευε αυτός. Μέσα από αρχιακό υλικό και νέες μαρτυρίες αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ θα προσπαθήσει να ξετυλίξει το κουβάρι φωτίζοντας όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τη συγκλονιστική αυτή οικογενειακή ιστορία και τα τελευταία έτη της ζωής του Άκη Πάνο, που θυμίζουν, και το λέω χωρί καμία υπερβολή αρχαία τραγωδία. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά! Είμαι ο Αρης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ακολουθήστε και εσείς τώρα τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Αθανάσιος Δημήτριος Πάνου Γεννιέται στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου του 1933, το τρίτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του εργάζεται ως διαχειριστής της βασιλικής φρουράς. Στην κατοχή, ο μικρός Σάκης προσπαθεί να επιβιώσει πουλώντας τσιγάρα και κάνοντας διάφορες δουλειές, ενώ παράλληλα μειείται από το μεγαλύτερο αδερφό του, Ευάγγελο, στον κόσμο τη μουσικής και των οργάνων. Από 9 ετών ξεκινά να παίζει μαντολίνο και κυθάρα, στα 14 κάνει την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση σε ταβέρνα στο Κουκάκι. Ο πρώτο στίχο του, λέει ο ποιητή Γιώργο Χρονά, το πρώτο τραγούδι του πρέπει να μπαίνει μέσα του όταν ο αδελφό του, Βαγγέλη, 20 χρονών, πέφτει νεκρό από τραμ, αφήνοντα έναν νεογέννητο ορφανό. Αυτό είναι κάτι που σημάδεψε τον πάνω, που γίνεται με τα χρόνια ένα αυθεντικό λαϊκό φιλόσοφο. Χωρί να τελειώσει σχολείο, μορφώνεται μόνο του. Αυτοδίδακτος και στη μουσική, δεν πήγε ποτέ σε οδείο. Και ως τεχνίτης, φτιάχνει όργανα, στολίζει με τρόπο πρωτοποριακό τα μπουζούκια που κατασκευάζει. πέζει σε μαγαζιά για χρόνια, βγάζει πολλά λεφτά, μέχρι που ένας τραυματισμός στο χέρι τον αναγκάζει να σταματήσει. Τότε ξυπνά μέσα του ο στοιχουργός και ο συνθέτης. Γράφει σπουδαία τραγούδια, κάνει σημαντικές συνεργασίες. Είναι όμως περίπλοκη προσωπική ζωή του και το σκληρό, απαρχαιωμένο μοιάζει σήμερα, σύστημα αξιών του που παραλίγο να επισκιάσουν την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Παραλίγο. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Πάνου ήταν αυστηρών αρχών, σε ό,τι όμως αφορούσε στους άλλους, την κόρη του, τις γυναίκες του. Η ηθική, η δική του, μου λέει άτομο που τον γνώρισε καλά τη δεκαετία του 70, ήταν πάντα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του και άλλαζε ανάλογα με το τι τον συνέφερε. Δεν ήταν πιστός σε καμία από τις γυναίκες του, αλλά απαιτούσε να είναι αυτές. Δεν δεχόταν η κόρη του να πάρει κάποιον που βρισκόταν σε διάσταση, αλλά ο ίδιος είχε μπερδέψει τους γάμους του με σαφώς χειρότερους τρόπους. Η αυστηρότητα και η αίσθηση προνομίου ότι στο σπίτι είναι ο απόλυτος Άρχοντα. Προήλθε ενδεχομένω από τη συμπεριφορά που είχε ο δικό του πατέρα, επίση παλαιών αρχών και αυστηρό. Μιλούσαν στον πληθυντικό στο σπίτι, πράγμα που συνέχισε και αυτό με τα παιδιά του. Για το χαρακτήρα του θα πει αργότερα ο τραγουδιστή Λάμπρο Καρελά.
4: Πάκης ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη ο πιο, πιο αυταρχικό δημοκρατικό
3: άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει. Το 1954 παντρεύεται με τον έρωτα τη ζωή του, τη Δήμητρα, που μέχρι το τέλο κράτησε το επώνυμο Πάνου. Στο δικαστήριο που θα τον καταδίκαζε πάνω από μισό αιώνα αργότερα, λέει κατά τη διάρκεια της απολογίας του.
4: Είχα γνωρίσει μια κοπέλα, συνάψαμε με μαζί, αυτό το καλοκαίρι του 1950. <κυρίζει> το φεύγω από το σπίτι του πατέρα μου, μένω στο σπίτι του το δικό τους και γίνομαι οικογενειάρχης στα 17 μου χρόνια και παίρνω μια οικογένεια. Είναι, Είναι Είσαι, η κυρία Δήμητρα Πάνη. Κυρία η, Δημητραπάνη, η μάλιστα, η πρώτη σύζυγό. Και παντρευθήκαμε στι 20 Οκτωβρίου του 1954. Δηλαδή είσαστε τότε. Τέσσερα χρόνια περίπου μαζί. Ήμουνα 21 ετών. Οπότε δεν είχα πάει κανένα της πριν. Στο διάστημα αυτό που είχαμε σχέσει, η Δημητρα είχε μείνει σε ενδιαφέρουσα. Και επειδή δεν είχαμε παντρευτεί, κάποιοι συγγενεί τη, εναγνία μου, την πήρανε και την επήγανε για σαν ανέκδοση. Εναγνία μάλιστα. Και τη βάλανε μάλιστα. ένα παιδί από μέσα τη που ήταν 5,5 μηνών. Εγώ φυσικά έμαθα ότι είχαμε καλή έκδοση δεν είχε ρεψήσει Προσπαθήσαμε να κάνουμε παιδιά.
3: Δεν τα καταφέρω. Την αγαπάει πολύ όμω η Δήμητρα δεν μπορεί να το προσφέρει παιδιά. Επιπλέον το 1976 αρρωσταίνει, ολική είναι ανεπάρκεια. Στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Δήμητρα ο Άκη γνωρίζει την Άννα Κυριά, με την οποία θα αποκτήσει τέσσερα παιδιά, χωρί όμω να πάρει διαζύγιο από τη Δήμητρα. Η ελευθερία γεννήθηκε το 78 ο Στέφανος το 82 και οι δίδυμοι Αθανάσιος Δημήτριος και Ευάγγελος το 84. Χρόνια αργότερα, μιλώντα στην Έλληνα Κατρίτσι, η Άννα Μπακυρτζή θα αποκάλυπτε ότι η κόρη του σε Ελευθερία γεννήθηκε με εξώδικο.
0: Εκείνο ήθελε πάντα μια μεγάλη οικογένεια. Δεν μπορούσε να του την προσφέρει ούτε σε όλη εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Η Δήμητρα. Ήταν κάτι το οποίο του προσφέρατε εσεί και Έπρεπε... εγώ δεν ήθελα να του προσφέρω η οικογένεια του Άντια. Να σα πω την αλήθεια, η Ελευθερία γεννήθηκε με εξώδικο. Δηλαδή, ε, απλά είχα μείνει έγκαιο και είχα κανονίσει. Πάω να κάνω μια επέμβαση. Δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Και ο Άκη μου έστειλε μία εξώδικα σε μένα και μία στο γιατρό μου και κάπω έτσι ξεκίνησε. Δεν είχαμε πει ότι θα κάνουμε οικογένεια, θα μείνουμε μαζί, θα κάνουμε. Πότε σα το είπε ή δεν σα το είπε ποτέ. Πότε. (laughs) Το ένα έφερε το άλλο. Ναι, 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 ναι. κάπω έτσι. Και βρεθήκατε ξαφνικά με τέσσερα παιδιά.
3: Τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από την αρρώστια τη κυρία Πάνου, εγώ φοβόμουνα και να την αγγίξω. Θα έλεγε στην απολογία του του 1998, απολογία που κατέγραψε τότε στα νέα η Σίλα Αλεξίου, με σειρά διαφωτιστικών ρεπορτάζ. Όταν λοιπόν έμεινε η Άννα έγκυο, επειδή εγώ φοβόμουνα τι εκτρώσει, καθώ η Δήμητρα από έκτρωση που τη έκαναν οι συγγενεί τη εν αγνία μου δεν μπόρεσε να κάνει παιδί, τη είπα να το κρατήσει. Η Δήμητρα το ήξερε. Ο πρόεδρο του δικαστηρίου τον ρωτά, γιατί δεν ζητήσατε τότε στη Δήμητρα να χωρίσετε. Δεν το σκέφτηκα καν γιατί η Δήμητρα χωρίς το όνομα Πάνου θα πέθαινε, η ηγέτησαν σε πολύ κακή κατάσταση. Έτσι, ο Άκης και η Άννα νοικιάζουν ένα σπίτι κοντά στη Δήμητρα, στο σπίτι της οποίας εξακολουθούσε να υπάρχει ο χώρος εργασίας του. Στη γειτονιά όμως ο κόσμος αποκαλεί και τις δύο γυναίκες κυρία Πάνου. «Αυτό με ενοχλούσε», θα πει ο Άκης Πάνου. «Επίσης με ενοχλούσε που έπρεπε να αναγνωρίσω τα φυσικά μου παιδιά, αφού ήταν εκτός γάμου. Μίλησα σήμερα με τον ποιητή και εκδότη Γιώργο Χρονά που κυκλοφόρησε την ανθολογία του Άκη Πάνου στις εκδόσεις Οδός Πανός και έκανε παρέα μαζί του. Θυμάται.
1: Ο Άκης Πάνου ήταν Αθηναίος στο σπίτι της Αθήνας γιατί είχε ένα σπίτι στην Ξάνθη με τέσσερα παιδιά και η Άννα ήταν η σύζυγός του εκεί. Στην Αθήνα ήταν η πρώτη σύζυγός του η Δήμητρα. Μου είπε ένα βράδυ που γίναμε φίλοι στην Αθήνα... Ε, ότι αν η Δήμητρα έκανε παιδιά, δεν θα έκανε άλλο γάμο. Αλλά η Δήμητρα δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και η Δήμητρα τον υπηρετούσε μέσα στη νύχτα για φαγητό, καθαριότητα, τάξη στο σπίτι αυτό. Ερχόταν οι τραγουδιστές τη Αθήνας, είχα δει αρκετά πρόσωπα. Ήταν από δίπλα η Δήμητρα
3: όλη τη νύχτα, άυπνη, να του φέρει μπύρες, φαγητό κλπ. Η ίδια η Μπακιρτζή, μιλώντας στα προσωπικά της ΕΡΤ, εξηγεί.
1: Καταρχήν
0: γνωρίζετε ότι είχε και την πρώτη του σύζυγο, και, και διόρισμη διόρισμη διόρισμη. κατάσταση Είχε και την Δήμητρα η οποία ήταν και άρρωστη και έπρεπε να τη φροντίζει Εγώ ήμουν η μητέρα των παιδιών του και η Δήμητρα έλεγε ο ίδιος ότι είναι η γυναίκα του Αυτό Δεν σας στενοχωρούσε εσά αυτό Είχε έναν τρόπο σε ψήνες, σε έφερνα στα νερά του Οπότε μπορούσε να δεχτεί κάποια πράγματα. Δεν ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Μονήτε. Όχι, αλλά Κάτα. εργότανε σπίτι μα και πήγαινα κι εγώ και τα παιδιά πηγαίναν εκεί. Ω προ το τέλο, να σα πω, γίναμε και μια οικογένεια, να το πω έτσι. Ήταν ένα άνθρωπο που του άλλαζε εύκολα γνώμη, Όχι, ούτε ο... για αστείο με τίποτα. Ε, πιστεύω ούτε η δίνητρα που ήταν 40 χρόνια μαζί, ούτε οι φίλοι του. Και όποιο νομίζει ότι θα μπορούσαν Μπορούσε να το κάνει, θα πρέπει να είναι το πολύ δλάκα. ο Άκης αποφάσισε ότι αποφάσισε το έκανε μόνος του χωρίς να ρωτήσει κανέναν και ακόμα και λάθο να ήτανε το υπερασπριζόταν.
3: Το 1985, ο Άκης πανού παίρνει την οικογένεια του και πηγαίνουν στη ξανθ. Είναι απογοητευμένο από τις δυσκογραφικέ εταιρείε. Μα είπαν όταν έγραψα το άστον τρελό στην Τρέλα του και με κάποιου τραγουδιστέ. Ο Ναράλα έτσι τον ξέρω εγώ από παιδάκι, έγινε βεντέτα του χείριστου του είδους. Η κάμερα του 3 στον αέρα, της ΕΡΤ, καταφέρνει να τον εντοπίσει στη Ξάνθη. Η Μαρία Χούκλι προλογίζει τη συνέντευξη, στην οποία έχοντα στο πλάι του την κόρη του Ελευθερία, ο Πάνου λέει:
0: Ο Άκη Πάνου, όπω λέει ο ίδιο, ορίζει τον εαυτό του, ζει και λειτουργεί έξω από σχήματα, ονειρεύεται έναν διαφορετικό κόσμο, είναι ευαίσθητο, αλλά συχνά δύσκολο, αυστηρό και απόλυτο με του ανθρώπου.
4: Η μόνη δουλειά που ξέρω είναι το να κάνω αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι πιστεύουν οι άλλοι ότι δεν μπορώ να κάνω. Έτσι. έτσι. Ναι. Ξεκινάω, σου λέω πάλι από την αρχή. Ξεκινάω πάλι από την αρχή και σε που πιστεύουν ότι έχουν. Να το τον υπάλληλο που μετατίθεται ή τον ομάρχη που τον εξυλώνουν ή τον έτσι. Εγώ είμαι ε, ελεύθερο ο Ήρθα εδώ πέρα, συγγνώμη, ήρθα εδώ πέρα να πάω τα λεφτά που συγκέντρωσα όσα χρόνια δούλεψα. Ήρθα εδώ πέρα να μεγαλώσω τέσσερα παιδιά που έχω. Αυτό που ζω είναι το σήμερα. Και ζω ένα σήμερα με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Είμαι γεμάτο από τα νύχια μέχρι την κορφή. Και έχω, έχω την πολυτέλεια δηλαδή, να κάνω αυτό που μου αρέσει.
3: Το 1993 έχει πάρει διαζύγιο από τη Δήμητρα, χωρί να έχει χωρίσει ποτέ όμω μαζί τη, και παντρεύεται τελικά την Αναμπακυριτζή.
4: 20 χρόνια, γιατί περιμένατε, ε, Γιατί θέλαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μα, είχα μια δουλειά. Μου έλεγε ο πατέρα μου, α πούμε, ο παππού μου, έλεγε τον πατέρα μου ότι και καλά, δεν είστε στο γάμο του πατέρα σου, δεν είστε τίποτα. Με άβλεπε στο γάμο του πατέρα σου, μου έλεγε ο παππού μου, άβλεπε στο γάμο τη μάνα σου, και λέω τα τι έχασα. Και να μην το χάσουν τα παιδιά μου. Α σε
3: μετά το γάμο όμως, τουλάχιστον σύμφωνα με τον ίδιο, αρχίζουν τα προβλήματα στη σχέση τους. Το καλοκαίρι του 1996, ο Πάνου βρίσκεται στην Αθήνα για δουλειές και μαθαίνει από τον μεγάλο του γιο για το δεσμό της ενήλικης κόρης του, της 19 χρονών πλέον ελευθερίας, τέτοιος ήταν το θύμα, θα πει στο δικαστήριο για τον Σωτήρη Γιαλαμά, προσθέτοντας, το θύμα εντό εισαγωγικών, γιατί και εγώ είμαι θύμα. Η Ελευθερία είχε ψώνιο να γίνει τραγουδίστρια. Εγώ της έλεγα ότι δεν κάνει. Πίστευε λοιπόν ότι επειδή αυτό ήταν σερβιτόρο, δηλαδή μπράβο, γιατί αλλιώ δεν σε παίρνει τα μαγαζιά μόνο για να αλλάζει το τασάκι, θα έβρισκε κι αυτή η ευκαιρία να γίνει τραγουδίστρια. Από τότε, όπω είπε, τον ενοχλούσε η γυναίκα του Άννα, λέγοντά του συνέχεια για την Ελευθερία. Α σε με, με την κόρη σου, τη έλεγα. Θεωρούσα υπεύθυνη την άνα, επειδή έλειπα. Διαλύστηκε το σπίτι. Σε λίγες μέρες ο Άκης Πάνου μαθαίνει ότι η ελευθερία εξαφανίστηκε. «Εγώ έχω πιστέψει ότι είναι κάπου σκοτωμένη, αλλιώς θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Τα κανάλια το έμαθαν από την Ξάνθη και μου ήρθαν στην Αθήνα», λέει. Σε εκείνη την εξαιρετικά σπάνια εμφάνισή του στη τηλεόραση, ο Πάνου, ταραγμένος μέσα στο σπίτι του, φορώντας τις πιτζάμες του, λέει. Απευθύνομαι σε όποιον έχει κάνει κακό στο παιδί μου. Θα τον σκοτώσω.
4: Η κόρη μου πήγε και έκανε την εκπομπή τη στο κανάλι Εγνατία τη Ξάνθη πριν από 10 μέρε, και είναι η τελευταία στη φορά που έδωσε ε, σημεία ζωή. Από εκεί πέρα εξαφανίστηκε. Έχω κάθε λόγο να υποπτεύομαι συγκεκριμένο πρόσωπο που το γνωρίζει και η αστυνομία τη
3: Ξάνθη. Τα περιαπαγωγή διαψεύδει κατευθείαν η ίδια η ελευθερία, η οποία καλεί τον πατέρα τη, αλλά και την αστυνομία.
0: Την ώρα πούμε, που είδα την πρώτη φορά στις ειδήσεις ότι με ψάχνουν περί απαγωγής, πήρα κατευθείαν να τηλέχουμε στην αστυνομία τους, οπότε δεν πρόκειται για απαγωγή.
3: «Έφυγα λόγω της καταπίεσης από τον πατέρα μου», εξηγεί. «Ο οικογενειακός καυγάς γίνεται σύριαλ της τηλεόρασης, με απαντήσεις και ανταπαντήσεις».
4: Με πήρε να μου πει αν εγώ συνενώ στο ότι να έχει σχέση με κάποιον άνθρωπο που εγώ κατά την κρίση μου πίστευα όχι.
0: Αυτή που αντέδρασε, που ήξερε την όλη κατάσταση από αρχή ήταν η μητέρα μου. Η οποία σε κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε: Α πούμε, ότι αν τελικά μείνει με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ για σένα από δίπλα μου να περνά, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει. Είμαστε δύο ξένοι. Αργότερα που το είπα και στον πατέρα μου, κάτσε εκεί
2: που είσαι και τελείωσε το θέμα.
3: Στην τηλεόραση βγαίνει με γυρισμένη την πλάτη και ο σύντροφος της ελευθερίας, Σωτηρής Γι'αλαμάς.
2: Το μόνο που έχουν κάνει είναι τα μασενώσια είναι καλύτερα. Ο παντέρας της από ό,τι έμαθα πιστεύει για μένα ότι είμαι κάποιος μπράβος τη νύχτα. Η μητέρα τη δεν με ήθελε γιατί είμαι σε διάσταση ακόμα με την πρώην σύζυγό μου και λόγω ότι υπάρχει ένα παιδί από τον πρώτο μου γάνε.
3: Από τότε ο Πάνου νιώθε εξευθελισμένος. Πιστεύει πως όλοι τον κοιτούν στο δρόμο και σκέφτονται, «Να, αυτός είναι που του πήραν την κόρη του μέσα από τα χέρια του».
4: Ο εξεφτυρισμός μου είχε ξεκινήσει από το Μάιο. Εξαφανίστηκε η κόρη μου χωρίς να ξέρω το λόγο και την εκρύβανε στο σπίτι του Γιαλάμα και ισχυριζόντουσαν όλοι ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται η κόρη μου.
3: Ο μουσικός παραγωγός και συγγραφέας Στέλιος Ελληνιάδης, θυμάται μιλώντας στην ΕΡ�
5: Το καλοκαίρι του 1997, παρόλο που ήμασταν σε φάση που ετοιμάζαμε μία νέα σειρά συναυλιών στη Βόρεια Ελλάδα και την ήθελε πάρα πολύ, ήταν τόσο πολύ στριμωγμένος με τα ψυχολογικά και τα οικονομικά προβλήματα που είχε και με δεδομένο ότι είχε αναθρέψει και τόσο πολλού ανθρώπους και μικρά παιδιά. Αυτό θα οδηγούσε σε αδιέξοδο κάθε άνθρωπο. And ο other side of the house was very 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 έφυγε και πήγε πάνω στην very την παραμονή είχαμε βρεθεί, very πραγματικά πάρα πολύ very very σε very very
3: Τότε very να μην very 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 πάνω στην απολογία very του 1997 Η κόρη του που χωρί να το γνωρίζει ούτε η ίδια ακόμη είναι έγκυος με το παιδί του Γιαλάμα, επιχειρεί να τα ξαναβρει με τον πατέρα της και να πάρει την ευχή του Σε μια προσπάθεια να κάνουν τους δύο άντρες να μιλήσουν ήρεμα και να τα βρουν, η γυναίκα και η κόρη του κανονίζουν συνάντηση με το Γιαλάμα στο σπίτι τους Ο Γιαλαμά δέχεται και πηγαίνει στο σπίτι ο Πάνου παθαίνει αμόκο αν τον βλέπει εκεί. Έχει ένα γεμάτο πιστόλι στο σπίτι. Το προτείνει στον Γιαλαμά. Ο Γιαλαμά αναστατώνεται και σηκώνεται να φύγει πριν γίνει κανένα κακό. Η Ελευθερία θέλει να πάει με τον σύντροφό τη. Διευκρινίζουν στον Πάνου πώ θα παντρευτούν. Αυτό το ακούγεται απέσιο και στρέφει το πιστόλι προ τον Γιαλαμά που ήδη φεύγει. Πυροβολεί δύο φορέ τι σκάλε. Ο Γιαλαμά γυρίζει να δει και τότε ο Πάνου τον πυροβολεί στο πρόσωπο. Ο 29χρονο άντρα πεθαίνει μπροστά στα μάτια των μελών της οικογένειας Πάνου, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 15 χρονο τότε γιος του, Στέφανος. Η Ελευθερία, έγκυος με το παιδί του Γι'αλαμά, έχει χάσει το σύντροφό τη από το χέρι του πατέρα της, μπροστά στα μάτια της.
0: Είδα δύο ανθρώπους που λάτρεφαν να σκοτώνουν ο ένα τον άλλο.
3: Όταν η Ελευθερία ήταν βρέφος 9 ημερών, ο Πάνου έγραψε για αυτήν τους στίχους Πώς να μαντέψω πώς πρέπει να βαδίσεις Πώς να σου μάθω πώς πρέπει να κοιτάς Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις Δεν περπατούσα εκεί που θα πατάς Σε αυτά που είδα, σε αυτά που έχω περάσει Πολλά τα λάθη και λίγα τα σωστά Και εσύ είσαι του κόσμου που κάποτε θα φτάσει Από το χρόνο να τρέχει πιο μπροστά Πώ θα αλήθεια Ο κόσμος ο δίκος σου
4: η φαντασία δε
3: φτάνει να το δω, εδώ τελειώνει για μένα το ταξί, ενώ για όρα όμως σχεδόν 20 χρόνια μετά μπαίνει στις δικαστικές φυλακές Κομοτηνής περιμένοντας τη δίκη του. Ο στέλιος Ελινιάδης τον βλέπει εκεί.
5: Μου είπε ότι όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, μέσα στη φυλακή θα πιο ελεύθερος από ότι έστανόταν έξω. Οργάνωσα μια πολύ ωραία συναυλία μέσα στη φυλακή, με Ανέβηκαν οι φίλοι του, η ορχήστρα του, η μουσική του. Εκεί παίχτηκαν και ακούστηκαν όλα τα ωραία τραγούδια του. και έπαιξε και ο ίδιος για τους συγκρατωμενούς του. Δεν είχε μείνει αδρανής στη φυλακή. Και τραγούδια έγραφε, έγραφε στίχους. Κάποια στιγμή του δόθηκε η άδεια και είχε και μια γραφομηχανή και είχε και ένα όργανο και ασχολήθηκε πολύ... Και με το στήσιμο της βιβλιοθήκη τη φυλακή.
3: Τα τραγούδια που γράφει στη Φυλακή χάνονται, τα παίρνει τελικά η αδερφή του, σώζονται μόνο κάποιες στοίχοι που 1900ESっていう... είπε ο ίδιο στον φώτια Απέργη και ακούστηκαν στο δεύτερο πρόγραμμα το 2020. Πρόκειται για ένα σπουδέο δοκμένο.
4: Εγώ αν αυτό με ενδιαφέρει να έχω να ξέρω Να βρούμε που Ρούλη, ρίξτε με μάτια φυλακή, ελεύθερο να γλιτώσω. Από την έξω φυλακή για πάντα να γλιτώσω. Φωνάξτε με φύλακε να κλείσουν την πόρτα, να φάμε το πιλάθι μα να πιούμε και τα χόρτα. Α που δεν έχει χόρτα να πιούμε εδώ πέρα. Να έχουμε στέγη σίγουρη και εμά από το κράτο. Γεμάτο το μάχημα και ο κουμπαρά γεμάτο. Ρίξτε χρόνια είκοσι, ισόβια και βάλε, γιατί στην έξω φυλακή θα έχω κακό φυλάδι. Απάνω Ζάρια παίζουν 5-6-7 μπερβίσει, άλλοι στα Λεύρη. Πέσανε και άλλοι στα Χασίσια. Και εγώ με στα Συντούφα μου συνέχεια αραγμένο να ψάχνω πώ μου έλαχε και βρέθηκα μπλεγμένο. Και εδώ λέω πολύ χαρμάνο μόρτι, μόρτι μου, κι ας λένε πω υπάρχει. Μπορεί σε άλλη φυλακή, μα εδώ δεν μου έχει λάχι. Πολύ, πολύ χαρμάνο ναι. μόρτι μου, κι α λένε πω υπάρχει. Μπορεί σε άλλη φυλακή, μα εδώ δεν μου έχει λάχι. Και
0: έπαισε την κόρη σου, η Σλέψη, έμπαινε.
4: Να που λε εδώ πέρα για την κόρη μα, να καθ' λέω, τα ξυπνήσει τελικά ελευθερία, βρε το κουράγιο και λα πάλι να με βρει. The devil κάθε ιστορία. a great so deal. The devil has όταν a great deal. ελευθερία και has been a great The devil has been a great deal. The devil has been a great deal.
3: The devil has been a great deal. The devil has been The The Θυμάται ο γιο του Εβάγγελο. Θεώρησε ότι ήταν ο σωστότερο τρόπο.
0: Να απομακρυνθείτε.
3: Ναι, για να προφυλάξει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Για μας ήταν αρκετά δύσκολο διότι πλέον
2: ήμασταν σόκλειστοι εγώ και ο μου. Μέναμε στα χανιά. Ε, έπρεπε να βρισκόμαστε και στο σχολείο. Έπρεπε <laughs> να επιβιώσουμε κιόλα διότι ήμασταν μόνοι μα. Δεν είχαμε κανένα πόρο.
3: Ο Πάνου τελικά πηγαίνει για πρώτη φορά στη ζωή του σε δικαστήριο και όπω τονίζει μάλιστα, άοπλος.
2: Επήγα άόπλος,
4: χωρίς στοιχεία. Επήγα σε σεβασμό στον νεκρό. Ήτανε και η πρώτη φορά που πάταγα το πόδι μου σε αίθους αδικασίου.
3: «Είχατε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη σας στην ελευθερία» τον ρωτά ο πρόεδρος. Ενώ άλλοτε είχε περιγράψει τη γέννησή της ως την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του, τώρα ψύχρεμος απαντά «Δεν θα το έλεγα έτσι». Η ελευθερία... Πηγαίνει στο δικαστήριο, οκτώ μηνών εγγύο πλέον, και μοιάζει να στηρίζει πια τον πατέρα τη, δίνοντά του κάποια ελαφρυντικά, που όμω αυτό δεν δέχεται. Δεν ανταλλάσσουν ούτε βλέμμα μέχρι που ο πρόεδρο του δικαστηρίου τη ζητά να κοιτάξει τον πατέρα τη. Οπάνου, πικραμένο, κατηγορεί τη γυναίκα και την κόρη του. Η ελευθερία και η μάνα τη έχουν μπει πολλά ψέματα. Η σοβαρότητα των καταθέσεών του φαίνεται από το γεγονό ότι τις φορές. τι άλλαξαν τρει φορέ. Την από Βλέπετε εσεί να τρέμει το χέρι μου, όπω είπε η ελευθερία. Πρόεδρο, μήπω έτρεμε λόγω ταραχή, άκη πάνω. Δεν θέλω τα ελαφρεντικά τρεμούλα που πήγε να μου δώσει η κόρη μου. Κατηγορεί πάλι τη γυναίκα και την κόρη του και για τη συνάντηση που οργάνωσαν στο σπίτι του. Ξύπνησα και είδα να κάθεται στο δωμάτιο ένα άγνωστο. Δεν μπορώ να περιγράψω πώ ένιωσα. Πρόεδρο, γιατί δεν του ζητήσετε να φύγει. Ευνηδιάστηκα. Ήλπιζα πω θα έφευγε μόνο του. Ούτε τον χαιρέτησα. Και αυτό έπρεπε να τον κάνει να φύγει. Άρχισα να μιλάω με την ελευθερία. Και να λέω για αυτόν διάφορα προσβλητικά. Ότι τροφοδοτεί μπαρ με πιτσιρίκες, ότι προετοιμάζει την ελευθερία στο φέρτα μου. Βρίσκομαι προαδιεξόδου. Λόγω της επιμονή της ελευθερίας να φύγει με το γιαλαμά, του δίνω το πιστόλι και του ζητώ να μου ρίξει. Τελείω με, είπα. Δεν το παίρνει, το πετάω στον καναπέ και βγαίνω έξω. Είμαι εκτό αυτού, εισαγγελέα. Μπορεί να πήρατε τότε την απόφαση να τον σκοτώσετε. Συνειδητά όχι. Ασυνείδητα μπορεί. Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Πρέπει να συζητήσω με ψυχίατρο. Εγώ πυροβολώ για να φοβηθεί και να φύγει. Τι να τον αφήσω να μελιώσει. Βρίσκεται στην τροχιά της σφαίρα και τον χάνω από μπροστά μου. Η ελευθερία ουρλιάζοντας τρέχει να φωνάξει το 166. Τη λέω, φώναξε και το 100. Παρομοιάζει το τέλος του γιαλαμά με ένα τροχαίο δυστύχημα. Όμω στην αστυνομία φαίνεται να έχει πει μετά το φόνο. Πυροβόλησα δύο φορέ κάτω και μία εναντίον του. Και αυτή η τον K. Η τραγουδίστρια Δούκησα, μετά το θάνατό του, μοιράζεται κάτι που τη είχε πει.
2: Όταν είχα πάει στο Τζάνιο, θυμάμαι ότι μου έλεγε: Ευρε Δούκη, αξίζει, μου λέει τι θα με φάει. Την πρώτη φορά που ήρθαμε στα χέρια, με το θύμα, α πούμε, πέταξα τα πιστόλι στον καναπέ για να αποφύγω την κακιά ώρα. Και δεν το πήρανε η γυναίκα μου και η κόρη μου να το εξαφανίσουν. Τα αφήσανε εκεί, σαν να μου λέγανε πάρτο και σκότωσέτονε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι κατηγόρησε όλου εκτό από τον εαυτό του, μεταθέτοντα τι ευθύνε του. Μου λέει σήμερα ένας μάρτυρας που παρακολούθησε τότε τη δίκη. Γι' αυτόν πάντα μια γυναίκα έφταιγε. Φταίει η κόρη του που δεν έκανε ό,τι ήθελε αυτός. Φταίει η γυναίκα του που κάλεσε τον νεκρό να τα βρουν. Φταίνε πάλι η γυναίκα και η κόρη του που δεν του έκρυψαν το πιστόλι. Ε, άντε το πολύ πολύ να έφταιγε και ο νεκρός. Ο ίδιος όμως όχι. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κοντογιάννη λέει στην ΕΡΤ το 2019.
1: Ώρα το έχουν δραματικό περιεχόμενο. Ο Άκης Πάνω ήταν ένας άνθρωπος τραγικός με την έννοια, τη λέξη που τη χρησιμοποιούμε, την έννοια που τη χρησιμοποιούμε στο θέατρο, ιδίως στο αρχαίο θέατρο. Υπήρχε ε, η δραματικότητα στον πυρήνα της ύπαρξής του. Έχει γράψει τραγούδια, τα οποία φωτίζουν κάτι από την προσωπικότητά του. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει Κάνει πέρα, κάνε πίσω. Όποια πέτρα και αν καθίσω, κάνε πέρα, κάνε πίσω. Απειλητικό τραγούδι. Έχει γράψει ένα τραγούδι που λέγεται Το Boom και λέει ότι με ένα καζάνι πολλοβράζει και κάποια μέρα θα εκραγεί και κάποια σφαίρα θα φύγει και άκησε τα τραγούδια από βαθιά εσωτερική ανάγκη.
3: Ο Ισαγγελέας είναι καταπέλτης. Αρχίζοντας την αγόρευσή του, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου τονίζει «Το θύμα είναι ένα, ο 29χρονος ουτήρης Γιαλαμάς και τραγικά πρόσωπα η δική του καθώς και η ελευθερία πάνω και το παιδί που θα φέρει σε λίγο στον κόσμο». Μπορεί στην ελευθερία να έχει τώρα επικρατήσει η αγάπη προς τον πατέρα της, έναντι της οδύνης για το χαμό του αγαπημένου της, αλλά ο βασικός πυρήνας της αρχικής της κατάθεσης δεν άλλαξε. Την Άννα Πάνου, ο κύριος Παπαγεωργίου την χαρακτηρίζει περίεργη μάρτυρα, που άλλαξε πολλές φορές την κατάθεσή τη. Η αξιοπιστία τη πρέπει να αμφισβητηθεί πολύ, τονίζει, συμφωνώντα σε αυτό με τον Πάνου. Τέλο, κατά την άποψη του εισαγγελέα, οι μάρτυρε υπεράσπιση υπερέβαλαν μιλώντα για την αξία τη προσωπικότητα του κατηγορουμένου. Πρόσθεσε, ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του Σωτήρι Γιαλαμά. Δεν πιστεύω ότι είχε λάβει την απόφαση πολύ νωρίτερα, την πήρε κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη του Σωτήρι. Τη στιγμή που, όπω μα είπε, σκέφτηκε ότι έπρεπε να συγκρουστεί. Ωστόσο, είχε προετοιμάσει το όπλο. Είχε θυγεί ο εγωισμό του επειδή η κόρη του έκανε κάτι έναντι στη θέλησή του. Αυτοτροφοδοτώντα ένα βρασμό τεχνητό, προγραμματισμένο, βρίσκει την κατάλληλη στιγμή και με χέρι σταθερό συμμαθεύει. Ο Ισαγγελίας δεν προτείνει κανένα λαφρυντικό. «Δεν αρκεί ένα λευκό ποινικό μητρώο», λέει. «Ο κύριος Πάνου, από σύμπτωση, δεν έχει λεει ο κυριος ποινικό μητρώο. Με το όπλο που κατήχε παράνομα τόσα χρόνια, θα μπορούσε να είχε καταδικαστεί». «Υπήρξαν πολλές και εύλογε αντιδράσεις νομικών για την απόρριψη του λαφρεντικού», θα γράψει η Σίλια Αλεξίου. «Θα μπορούσε να είχε συλληφθεί στο παρελθόν, ναι, αλλά δεν συνελήφθη και δεν δικάστηκε». «Κάθε κατηγορούμενος δικαιούται μια φορά στη ζωή του να κάνει χρήση του πρώτερου έντιμου βίου του», τονίζει τότε ο δικηγόρος του Άκη Πάνου, ο Αλέξανδρος ο «Αρκετοί στηρίζουν τον Πάνου. Όχι όλοι με στέρεα επιχειρήματα. Κάποιοι λένε ότι η σφαίρα εξωστρακίστηκε ή πω φταίει το θύμα, που ενώ έφευγε στράφηκε πίσω μετά του πρώτου πυροβολισμού και τρόμαξε τον πάνω. Μερικοί μιλούν για έγκλημα τιμή. Άτομο που παρακολούθησε τη δίκη μου λέει: Ο άκη πάνω απατούσε, έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά μια ενήλικη κοπέλα να κάνει σχέση με αυτόν που αγαπά? Όχι βέβαια, έγκλημα τιμής. Ακόμα και ο πάνω όμπολο θα επιχειρήσει δεκαετίε μετά να παρουσιάσει το πράγμα ελαφρώ πιο light από ότι ήταν κάνοντας λάθος και για την ηλικία του Γιαλάμα και για την ιδιότητά του, δεν ήταν αραβωνιαστικός της ελευθερίας, αλλά κυρίως για την υποτιθέμενη μετάνοια του Πάνου.
5: Ο Άκης είχε ήδη συλληφθεί, ήταν στο αστυνομικό τμήμα, σε κακή κατάσταση τον είδα εκεί πέρα, καταβεβλημένος, σκότως τον 28χρονο, αραβωνιαστικό τη κόρη του. Βέβαια είχε μετανιώσει για αυτό που είχε γίνει τότε, γιατί δεν είναι μικροπρά... Να αφαιρέσει τη ζωή ενό άλλου και ο Άκη πάνω ήταν ένα άνθρωπο με οικογενειακέ αρχέ.
3: Η φράση είχε οικογενειακέ αρχέ δεν ταιριάζει στον αναρχικό και αντισυμβατικό πάνω. Και επίση, αν αυτέ ήταν οικογενειακέ αρχέ, με πόσε γυναίκε θα ήταν ταυτόχρονα και πόσου ενδυνάμει γαμπρού του θα σκότωνε αν δεν τι είχε. Από την άλλη, σημαντικοί άνθρωποι, χωρί να τον αθωώνουν απαραίτητα, επιχείρησαν να βρουν του λόγου. Που έφτασε στο φωνικό. Φίλοι του, όπω ο Μανόλη Ρασούλη.
2: Τον προσβάλλανε μέσα στο σπίτι του. Αυτό το είχε ας πούμε, το αμερικάνικο, το αμερικάνικο μοντέλο δάλεση. Δηλαδή, που άμα μπει κάποιο νησί στο σπίτι, πέδισε ένα τηγάνι και του βαράζει μία αναπηρία. Να Αφήνει σε κοδάλο. Δηλαδή και ο νόμο το προστατεύει.
3: Ο Αντώνη Καφετζόπουλο.
2: Ήταν αυτονόητο ότι όταν συνέβη το κακό, διότι περί κακού επρόκειτο, δεν θα πω τα κλασικά ή κακιά ώρα κτλ. Αλλά αυτό ήταν ένα κακό, ήταν κάτι που εγώ βαθύτατα πιστεύω ότι δεν προσχεδίασε ο Άκης Πάνου, δεν είναι δολοφόνος, δεν υπήρξε δόλος αυτό το φόνο,
3: υπήρξε φόνος. Και η Ελένη Βιτάλη.
0: Στην οργή του έγινε φωνιάς και ποτέ δολοφόνος, δεν είχε δόλο. Φωνιάς, ναι, αλλά όχι δολοφόνος.
3: Ο Πάνου δεν μετανόησε ποτέ επειδή, όπω είπε, δεν ενόησε. Ο συνήγορο του Αλέξανδρος Κατσαντώνης λέει
2: Εάν ο Άκης ο πάνω είχε προφέρει στο δικαστήριο τη λέξη, τη γνώμη, δεν θα είχε καταδικασ τη εξόδουλα. Δεν έβγαινε
4: και τίποτα, ήταν προχωρήμένο ο καρκίνο πια. Δεν το ξέρω όμω. Ναι, αυτή που εννοήσαμε. Εγώ δεν εννοήσα τη κόστο το γυαλαμά. Εγώ πυροβόλισα να αποκτήσει να φύγει. Ανέβει τη σκάλα και την έφαγε. Πώς θέλετε να το καταλάβετε δηλαδή. Μπορείτε θέλετε να το καταλάβετε τι δε θέλετε. Δεν εννοείς, εγώ, για να πούμε λέξη Ο τη λεξη τον υπνο εδω χρονο αυτη κοιμωνται τον υπνο του δικαιου
3: ο πρόεδρος κοιτάζει στα ματια των πανου εστω και την τελευταία στιγμή και σχεδόν τον πιέζει να δείξει σημάδια με ώστε να του δοθεί αυτό το και να σπάσουν τα ισόβια. Έχετε να προσθέσετε κάτι τον ρωτά. Όχι, τίποτε. Ο πάνου, φαινομενικά τουλάχιστον, δεν νοιάζεται για το αν θα καταδικαστεί. Θέλω μόνο να με καταλάβετε, παρακαλεί τους δικαστές. Ο Γιαλαμάς εσύ δεν έχει βάρος. Εγώ έχω το βάρος του θανάτου του. Θα ζω για πάντα με βεβαρημένη τη συνείδηση. Εμφανίζεται ταυτόχρονα άκαμπτος απέναντι στην ελευθερία, βουρκώνοντα όμω όταν αναφέρεται σε αυτήν. Εγώ που τη λάτρεβα, κι α μη θέλω να σα το πω, σα λέω ότι είναι το πιο ανώρημο από τα παιδιά μου. Δεν έχω καμία διάθεση να ξαναδώ και να ξανασυζητήσω ούτε με την Ελευθερία ούτε με την Άννα. Α τα βρουν μεταξύ τους. Ξέρετε τι είναι να βγαίνει το παιδί σου στην τη τηλεόραση και να λέει «Δεν θέλω να είμαι η κόρη του Άκη Πάνου". Στο Γιαλαμά μάλιστα καταλογίζει το βιασμό της συνείδηση της ελευθερία. Την έκανε να μην με και να μην με αγαπάει. Η ανακοίνωση της απόφασης Ο Πάνου ένιωσε πως το δικαστήριο εκφωνούσε την απόφαση μιας άλλης δίκης, κυρίως όταν άκουσε την ομόφωνη άποψη τακτικών και λαϊκών δικαστών που δεν αναγνώρισε την προσφορά του στα πολιτισμικά πράγματα του τόπου. Ο πρόεδρος δέχτηκε τη μεγάλη προσφορά του στην τέχνη, όμως είπε ότι ήταν καλλιτεχνικού χαρακτήρα και όχι πολιτισμικού. Ο γιο του Πάνου, Ευάγγελο, μιλώντας στην αίρθεια το 19, θυμάται. Αυτό που τον πείραξε και στη δίκη και στην απόφαση και σε οτιδήποτε ακούστηκε, Και οποία ήταν ισόβια το ναι, φόνο, ναι. ήταν ότι δεν του αναγνωρίστηκε ο πρώτερο έντιμος βίος και η πολιτιστική και πολιτισμική προσφορά στον τόπο. Αυτό νομίζω τον πείραξε περισσότερο από όλα. Μίλησα σήμερα με τον φίλο του Άκη Πάνου, τον ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο, που ήταν παρόν στη δίκη. Διευκρινίζοντα πως όσα μου λέει είναι δικέ του απόψει και δικά του συμπεράσματα και όχι του Άκη, πάνου, μου τονίζει. Ένιωσα ότι ο Άκη δεν στεναχωρήθηκε για το ότι δεν του δόθηκε ελαφρυντικό. Αυτό που μου έδωσε να καταλάβω, έχοντα πλήρη συνέστηση τη ασυγχώρητης ύβρεω που διέπραξε, ήταν ότι θα ήθελε το δικαστήριο να έχει το σθένο να κάνει το διαχωρισμό. Φωνιά μεν, σπουδαίο συνθέτης δε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δική του διατύπωση αυτό που μεταφέρω αλλά αυτό που αποκόμισα μετά από χρόνια φιλίας και διαφόρων συζητήσεων. Ο φίλος μου, εκτός από τα αξιοθαύμαστα, είχε και μερικά καθόλου ευκολοχόνευτα. Ίσως το πιο γιγαντιαίο εγώ που έχω γνωρίσει. Έπαρση, υπερηφάνεια, με την καλή αλλά και με τη χειρότερη έννοια, ελάχιστη ανοχή σε οποιονδήποτε δεν και πολλά άλλα. Ω εκ τούτου, α πούμε ότι δεν καταδεχόταν να ζητήσει ελαφρυντικά που θα έπρεπε να του δοθούν αυτόματα και σύμφωνα με τον νόμο, και δεν καταδεχόταν να αφήσει του δικηγόρου του να επικαλιστούν με τα μέλια, μια και θεωρούσε ότι αυτό ήταν πολύ πιο πολύπλοκη υπόθεση για αυτόν από μια υποκριτική δήλωση του τύπου Μετανιώνω, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, εμεί οι φίλοι του απ' την άλλη, είχαμε θυμώσει πολύ με το σκεπτικό που συνόδευε την απόρριψη του ελαφρυντικού που καταδέχτηκε να ζητήσει, δηλαδή τη εξαιρετική προσφορά στον πολιτισμό. Ισόβια, λοιπόν. Θα με εμπνεύσουν να γράψω καλύτερα τραγούδια, έλεγε πριν φτάσει αυτή η στιγμή. Δεν είναι πορωμένο εγκληματίας ο κατηγορούμενο, τονίζει ο πρόεδρο του δικαστηρίου εκφώνώντας την απόφαση, γι' αυτό και δεν θα μπορούσε ποτέ να χτυπήσει πισόπλατα. Αν μαθευόταν στον κύκλο του ότι ο άκη πάνω πυροβόλησε το υποψήφιο θύμα του στην πλάτη, θα ήταν καλύτερα γι' αυτό να αυτοκτονήσει. Ένα μηδίαμα ικανοποίηση διαγράφεται στο κάτοχρο πρόσωπο του άκη πάνω. Δείχνει να του αρκεί αυτή η αναγνώριση τη μαγιά από ένα δικαστήριο τόσο άτεγκτο, και α αποτελεί αυτή η περικοπή του σκεπτικού τη απόφαση την εισαγωγή που οδηγεί στην καταδίκη του. Μόνο οι δύο ένορκοι, οι τραπεζικοί υπάλληλοι Δήμητρα Πούλιου και Βελισσαρίδη, είχαν την άποψη πω ο Άκη Πάνου πυροβόλησε το θύμα υποκράτου ένταση και πανικού. Η πλειοψηφία των δικαστών θεώρησε πω ο κατηγορούμενο έφτασε εκείνο το πρωί στην Ξάνθη με μοναδικό στόχο να καθαρίσει το ζήτημα τη φυγή τη ελευθερία για την οποία θεωρούσε υπεύθυνο τον Γιάλαμά. «Την ένταση τη δημιούργησε ο ίδιος», λέει η απόφαση. «Είπε στην Ελευθερία, εντάξει ρε μάγκα, θα πάω φυλακή», μόλις είδε το σωτήρι νεκρό, άρα είχε επίγνωση του τι κάνει. Το ότι πρότεινε στο Γιάλαμά το όπλο, το έκανε για να τον δοκιμάσει. Αν το έπαιρνε, ο Πάνου θα είχε επιχείρημα έναντι της κόρης του. «Να ποιο είναι», θα τη έλεγε. Το σχέδιο, σύμφωνα πάντα με την απόφαση, θέλει τον κατηγορούμενο να προσπαθεί να διώξει από το σπίτι του ταπεινωμένο τον άντρα που είχε ξεμιαλήσει την κόρη του, ώστε να τον κάνει να πέσει χαμηλά στα μάτια τη ελευθερία. Πίστευε ότι έτσι αυτή θα τον εγκατέλειπε και θα γύριζε πίσω στο σπίτι τη. Πυροβόλησε μια φορά πάνω από το κεφάλι του για να προκαλέσει τη βία η αντίδρασή του, προκειμένου αυτοτροφοδοτώντα ένα κλίμα ένταση να διευκολυνθεί στη συνέχεια. Την απόφαση να εξοντώσει φυσικά τον Γιαλαμά την πυροάκη πάνω. Πάντοτε σύμφωνα με το σκεπτικό τη απόφαση, όταν διαπίστωσε πω έχασε το παιχνίδι. Είχε σκεφτεί πω, αν χρειαζόταν, αν δεν επιτύχαναν οι μέθοδοι τη ταπείνωσης, έναν άγγι θα έκανε και αυτό, θα πυροβολούσε να τελειώνει. Και μόλι κατάλαβε ότι ο Γιαλαμά έφευγε μένα από το σπίτι, αλλά και ότι η ελευθερία θα τον ακολουθούσε, πυροβόλησε προ τα κάτω, βαδίζοντα πίσω από το θύμα του. Όταν γύρισε ο Γιαλαμά προ το μέρο του, ανήψωσε το χέρι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πυροβόλησε. Σε κέριο σημείο, στο πρόσωπο, με σκοπό να το επιφέρει τον θάνατο. Ο ίδιο ο Άκη Πάνου δεν είπε τίποτα μετά την ανάγνωση τη απόφαση. Συγκινημένοι φίλοι του του έδιναν κουράγιο και αυτό χαμογελούσε με δυσκολία. Η Άννα Πάνου έφυγε διακριτικά, ενώ η οκτώ μηνών έγκυο ελευθερία δεν είχε ξαναεμφανιστεί στο δικαστήριο από τη μέρα τη κατάθεσή τη. Οι συγγενεί του θύματο, στου οποίου το δικαστήριο επιδίκασε και χρηματική ικανοποίηση, αποχώρησαν από την αίθουσα ήσυχα, χωρί δηλώσει και ζητοκραυγέ. Στάση που τήρησαν σε όλη τη διάρκεια τη επτάήμερη διαδικασία. Χρόνια μετά, ο κατήγορο του Άκη Πάνου, ο δικηγόρο Βασίλη Καπερνάρεο, μιλώντα στην μηχανή του χρόνου, θα ισχυριζόταν κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ή υπονοήθηκε από στοιχεία στη δίκη, ότι η οικογένεια Πάνου απέκρυψε πτυχέ τη αλήθεια και συγκεκριμένα.
2: Και πήρε το πιστόλι η πρώην και πηρε το πιστολι η πρωην συζυγος του και δοκίμασε να σκοτώσει το σωτήρι λαμά η πρώην του δύο φορέ προσπάθησε. Να τον χτυπήσει με το πιστόλι, να τον πυροβολήσει. Αλλά δεν ήξερε να απασφαλίσει. Δεν σα κρύβω, αντί προ τον Γιαλαμά κυρίω, αλλά και προ τον Άκη, πάνω τώρα πια. Ότι είχα κάνει αίτηση για το επεκτατικό τη κατηγορία και στη σύζυγό του. Αλλά μου το αρνήθηκαν αυτό και είναι εύλογο, διότι έπρεπε κάποιο να μείνει με τα τέσσερα παιδιά. Ουσιαστικά τα τρία ανήλικα.
3: Λίγο μετά την καταδίκη του πατέρα τη, η ελευθερία γεννάει το εγγονάκι του και τα πάθη έχουν καταλαγιάσει τουλάχιστον από την πλευρά της.
0: Νιώθω άσχημα απέναντι στον πατέρα μου, που είχε δίκιο και δεν τον άκουσα.
3: Ο Πάνου οδηγείται στη δικαστική φυλακή Κορυδαλού. Μέσα από το κελί δίνει μερικές συνεντεύξεις.
4: Μέχρι σήμερα κατάφερα να έχω τον εαυτό μου, δηλαδή μέσα από τον ψυχικό μου κόσμο λευκό και αυτός ο ψυχικός κόσμος έχει καταρρεύσει. Ότι ζωή μου στον αέρα, Ενώ έχω κάνει τόσες μια, μια ζωή κάνω. Για να Εδώ σε όπου θέλετε Ο
3: Πάνου έχει καρκίνο. Η κατάσταση τη υγεία το επιδεινώνεται, Αρχίζει να μπενοβγαίνει στα νοσοκομεία. Μια μέρα, οι αστυνομικοί του κάνουν έναν έλπιστο δώρο, χωρί να ενημερώσουν του ανώτερού του. Μετά το νοσοκομείο και πριν την επιστροφή στη φυλακή, τον πηγαίνουν στα κλεφτά σε ένα ταβερνάκι που συχνάζει ο παλιός φίλος και συνεργάτης του, ο Στέλιος Καζαντζίδης, και του κάνουν έκπληξη. Τρώνε, πίνουν και γλέντουν μαζί, Πάνου και Καζαντζίδης, λίγο πριν φύγουν και οι δύο από τη ζωή. Εκεί ο Πάνου φέρεται να φεύγει από την υπερασπιστική γραμμή, πως επρόκειτο για ατύχημα. Στη μηχανή του χρόνου, ο φίλος του στέλιου Καζαντζίδη, Κώστας Καταμπάς.
2: Μιλήσαμε για το γεγονό το οποίο τον είχε φέρει στη φυλακή τον ε, άκη τον πάνου. Μα έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μετανειμένο για αυτό που έκανε. Του έλεγε λοιπόν του στέλνει, εγώ ο άντρα γεννήθηκα και άντρα θα πεθάνω. Αυτό που έκανα το σκέφτηκα πολύ καλά.
3: Η υγεία του χειροτερεύει κι άλλο. Στι 19 Απριλίου του 1999, το πρώτο τριμελέ πλημιουργική διατάζει μικρή αναστολή τη ποινή του για λόγου υγεία. Δεν υπάρχει όμω γιατριά. Το 2000 ο χρονάς τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο.
1: Ζητούσε να με δει. Πήγα να τον δω στο Τζάνι, νοσοκομείο, αντικαρκινικό του πυρεά. Είχε αστυνομικό απέξω από την πόρτα. Και ο αστυνομικό ανέφερε το όνομά μου και μπήκα δίπλα του. Και μόλι μπήκα μου είπε: Δεν μπορώ να σου μιλήσω. Μου κάναν ένεση. Του κάνανε μορφίνε για να μην πονάει. Και μου είπε τη φράση ιστορική που έχει πολλέ εξηγήσει. Την Όπω θέλετε το εξηγείται αυτό. Όταν ήταν σε διάφορα νοσοκομεία τη Αθήνα, μου ζητούσε βιβλία του για να χαρίζει του γιατρού και νοσοκόμου να βλέπουν το, τα τυπωμένα ποίηματά του, τα τραγούδια του. Ήταν, αυτό που έκανε ήταν να με τα τραγούδια του, του τσίχου του, τη βιοθεωρία τη ζωή του. Γι' αυτό και μου είπε τη αυτή η φράση την έκανα Αλεχίο. Η οποία έχει πολλέ εξηγήσει. Τώρα είμαι εδώ, θα πεθάνω. Δεν είμαι στη φυλακή. Ε, πφ, εάν δεν πεθάνω. Πιθανό να μου δώσουν να ζήσω στο σπίτι μου και να πεθάνω στο σπίτι μου». όλα. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Είναι μια αρχαία φράση που θα την μπορείς να την γράψει ο Σαφουγκλής. Ανάγεται στο πρόχρηστο σε αυτή η φράση.
3: Ο Πάνου φεύγει από τη ζωή στις 7 Απριλίου του 2000.
1: Στο <ΣΣΣΣ> θολομένο
0: η καρδιά που δεν συμβιβάστηκε ποτέ, σταμάτησε να χτυπάτε 3 το πρωί στο γεννήδιο θεραπευτήριο. Εκεί που μεταφέρθηκε στι 2 Φεβρουαρίου από το σπίτι τη Αδελφή του. Οι τελευταίε ώρε για τον Ακυπάνου δύσκολε, βασανιστικέ. Η λίμωξη του αναπνευστικού από την οποία προσβλήθηκε του έκοβε την ανάσα. Ήξερε ότι το τέλο πλησίαζε, όμω δεν το φοβόταν. Όπω μα είπε χαρακτηριστικά ένα φίλο του που ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή.
5: Έλεγε ότι εγώ τον χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή.
3: Φίλοι και συνεργάτε κάνουν δηλώσει. Μαθαίνοντας το νέο, η μοσχολιού τραγουδά συγκινημένη.
0: Θα ήθελα να το αφιερώσω ένα ρεφραίν, από αυτά που έχω πει εγώ. Κλαίω την ώρα του γύρισμου, μου, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια, ψυχή να σου πω σ'
2: αγαπώ.
3: Ο Μανώλης Ρασούλης γράφει ένα τραγούδι τότε και το διαβάζει στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκης στο Μέγγα Λίγο μετά το θάνατο του φίλου του.
2: Καβάλα πάνε στην Εκκλησιά, καβάλα τον δικάζουν. Και λόγω μια κακιά στιγμή Σόβια τον βάζουν. Και στον άδει πέφτει σύρμα θα σταθεί η πρώτη φύρμα. Άκη πάνω, άκη κάτω, τρει και το λουρί τη μάνα, είναι η ζωή μαντάμορ τάντ και ο χάρο Μαλαγάνα. Όμω να τη παρέα και παντοτινή και ωραία. Ήρθε η Δίμητρα και ο Σπύρος, η Μίνα, ο Δούκας Κική, Τα παιδιά μαζί και άνα, ο Πανάγο και ο Σάβα, η Δου, ο Στέλειο ο και ο, ο Μαστροκατζαντώνη. Λέει ο στο τραγούδι και εσύ στο φλούδι. Σαν το παιδάκι γέλασε, μωρέ που σε ξεγέλασε. Και με τη γόπα που κρατά, το επόμενο ανά. Καβάλα πάνω στην εκκλησιά, καβάλα τον δικάζουν και επειδή παρενοχλεί στο φέρο το βάζουν. Άκης πάνω, άκης κάτω, τρεις και το λουρί της μάνας, γύρω του ιφάλτη τραγουδούν, το τραγούδι της δροκάνας Δεν λέμε τίποτα.
3: Οι αδερφοί του πάνου... Έχει κρατήσει την υπόλοιπη οικογένειά του σε απόσταση και μετά από τον θάνατο τη Δήμητρα, τη πρώτη γυναίκα του Πάνου, ένα χρόνο μετά από αυτόν, έρχεται στην κατοχή τη και το αρχείο του, η στίχη που έγραψε στην φυλακή, τα όργανα του, οι πινακές του. Θα τα κρατήσει κρυφά. Τα παιδιά του μαθαίνουν το θάνατο του πατέρα του από την τηλεόραση. Οι συγγενείς πηγαίνουν στην κηδεία διασπασμένοι. Σε συνέντευξή του στη Λάιφου και το Γιώργο Χρονά, το 2008, ο γιο του πάνου, Δημήτριο Αθανάσιο, θυμάται. Στην κηδεία του. Μα φώναζε η αδερφή του. Να, η συμμορία των πέντε, λέει ο χρονά.
1: Η κυρία είναι κάτι φοβερό. Η αδερφή του δεν ήθελε να συναντήσει καθόλου την οικογένεια του εκεί πάνω. Την θεωρούσε υπεύθυνη για ό,τι είχε γίνει. Η οικογένεια τη αδερφή του έφυγε μετά την κυρία. Και πήγα να καθίσω. Ήταν η οικογένειά του, δηλαδή η Άννα και τα παιδιά. Mm. Και δεν υπήρχε άλλο. Και έφυγα. Ήταν μια άσχημη εικόνα. Ηταν μια αρχαία τραγωδία που συνεχιζόταν.
3: Από την άλλη, τα δελτία ειδήσεων το χειρίστηκαν κάπω έτσι.
0: Η αδερφή του Μίνα, ο ξάδελφο του Σταύρο, αλλά και η πρώτη του γυναίκα η Δήμητρα ήταν οι άνθρωποι που του έκλεισαν τα μάτια. Εκείνοι που τον στήριξαν στι δύσκολε τι τελευταίε ώρε που προσπαθούσε με όλε του τι δυνάμει να κρατηθεί στη ζωή. Και από την άλλη πλευρά, το δεύτερο κομμάτι τη ζωή του. Η κόρη του Ελευθερία, η δύο του και η του Άννα. Ο καθένας του είχε στο δικό του θολωμένο μυαλό της προσωπικές του αναμνήσεις από τον πατέρα, το σύζυγο, τον αδελφό πάνω. <γιλίτρια> 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 <γιλίτρια>
2: Οι μελωδίες του ακορντεόν, πάνω από τον τάφο, κάνουν
5: τα μάτια να δακρύσουν. Η πολύ κόρη του Ελευθερία, η μούσα του όπως την αποκαλούσε, κάθεται λίγο πιο πίσω. Ο φίλο του τραγουδιστή, Πόλη Καρμανίδη, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μιλά στον πάνω σαν να τον έχει μπροστά του.
0: Ρεμπακά! Γεια σα, Σύντομα, ρεμπακά! Να δείξω ότι
3: θα βγει πια. Οι τραγωδίε δεν τελειώνουν τότε. 9 χρόνια μετά το θάνατο του Πάνου, φεύγει από τη ζωή, αυτοκτονώντας, ο μεγάλο του γιος ο Στέφανο. Ήταν 29 ετών. Στα 15 του είχε βρεθεί μπροστά στο φωνικό και οι εφημερίδε έγραψαν πω δεν ξεπέρασε ποτέ το σοκ. Ενώ την κατάστασή του χειροτέρεψαν τα ναρκωτικά, στα οποία εστράφηκε για βοήθεια. Τι είναι αυτό που σα θυμίζει τον Άκη πια, ρώτησε το 19 η Έλληνα Κατρίτσι, την Άννα Μπακυρτζή.
0: Πρώτα απ' όλα βλέπω τα παιδιά μου. Είναι ίδια. Είναι ίδια. ίδια. (laughs) Κανένα παιδί δεν έχει μοιάσει. Οπότε ούτω ή τον έχω δίπλα μου. Είναι σαν να ζούμε μαζί. Δεν έχει φύγει για μένα ο Εμένα έχει φύγει και ο γιο μου ο Στέφανος, αλλά είναι σαν να μην έχουν φύγει ποτέ. Είναι δίπλα μου, τους έχω. Είναι ο Ευάγγελος, είναι ο Δημήτρης, είναι η ελευθερία. Είναι τα... έχω δύο εικόνια. Και... Ελευθερία και το Ευαγγέλιο; Ναι, δηλαδή τους έχω κοντά μου.
3: Στην τελευταία του συνέντευξη, πριν σκοτώσει το γυαλαμά και μπει στη φυλακή, χωρίς να ξέρει τι επιφυλάσει η μοίρα για όλους, ο Πάνου, ελεύθερο πουλί ακόμα, μιλά στον Άσο Αθανασίου για το πώ σκόπευε να ζήσει τη ζωή του με τον τρόπο του και όπου τον βγάλει.
2: Άκη, πάνω, θα κλείσω τα μάτια, πώ το λε. Δεν εγώ, θυμάμαι και
4: την εικόνα θα κλείσω και λέω θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη σάτα και εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει αυτό, λέω.
2: Κλείνει σήμερα τα μάτια, Άκη Πάνου. και σε τι.
4: Έχω κλείσει τα μάτια μου στα πάντα και πορεύω μέσα Έχω πάρει τη στράτα εκεί μπορεί να μην είναι μεγάλη, μπορεί να είναι άλλη στράτα, να είναι ένα μονοπάτι που πάει στον κάμπο που χτίζω το σπίτι μου τώρα. 7 χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Βεβαίως. Πάντοτε έξω από τις πόλεις και τώρα μπορεί να μου τη δώσει και να πάω για το βουνό.
3: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά! Θα κλείσω τα μάτια,
0: θα τα χέρια, μακριά από τη φτώχεια,
2: μακριά από τη μιζέρια, θα πάρω τη στράτα, και εγώ τη μεγάλη, θα κλείσω
1: τα μάτια... Και εγώ με φυάλει.